Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Cuántos están felices una vez más de estar en la casa de Dios? ¿Y cuántos están preparados para la palabra que Dios tiene para nosotros en este día? Bueno, como me decían a mí en una congregación hace muchos años, abróchense su cinturón porque vamos a entrar en turbulencia espiritual. ¿Está bien? ¿Están listos? ¿Seguro? Muy bien, estamos en una serie muy hermosa, una serie sobre los héroes de la fe, a hombres y mujeres que definitivamente marcaron la historia a tal punto que Dios permitió que estuviesen en ese famoso libro, el libro de Hebreos capítulo 11, donde de alguna manera son reconocidos como los héroes de la fe y hemos venido aprendiendo sobre su humanidad, sobre aquellas virtudes que han tenido, sobre aquellas situaciones difíciles que pasaron y, y bueno, eh, hemos estado hablando sobre eh, aquel que se le conoce como el padre de la fe y esta mañana en tanto estábamos en el tiempo de la música y como hemos venido hablando, una de las manifestaciones de la adoración es a través de las canciones y estábamos en este tiempo y recordé lo que muchos, muchos, muchos años atrás eh, aprendí en un seminario de alabanza y adoración, en aquella época Marcos Witt dijo lo siguiente, en verdad he llegado a la conclusión que los cristianos no dicen mentiras, las cantan los domingos, eh, ayúdenme, dígale al del lado, no están hablando de ti y espero que no estén hablando de mí, dígale, dígale allí, ¿verdad? <risa> eh, si, si no se dio cuenta esta mañana, usted cantó eso que yo llamo una canción peligrosa. ¿Sí saben cuál o ni siquiera se dieron cuenta? Porque a veces uno está ahí, ahí y está sacándose, ah, está sacando de todo aquí, acá. Y, y, no, y solo lee, solo lee, pero estábamos diciendo, te lo entrego. Y Dios está allá arriba, ¿en serio? ¿Seguro? Y después uno dice, no, era molestando, era el domingo, Señor, no te lo tomes tan a pecho. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un personaje y de una manifestación en su vida que creo que uh, esta persona sí tiene autoridad para, para cantar esta canción de una manera particular. Eh, estamos hablando sobre Abraham, un, un conquistador, recuerda ese versículo fundamental de este año, Hebreos 11.33, por la fe conquistaron reinos, ¿verdad? Y hemos visto que este fue un hombre que tuvo fallas, que tuvo debilidades, pero también Dios nos ha enseñado a través de este proceso en estas pocas uh, semanas, que en su vida se mostró la adoración, se mostró la humildad, la obediencia, eh, Abraham mostró honra a Dios por medio de diferentes aspectos en su vida, la semana pasada creo que aprendimos de una manera muy especial en el ámbito de las finanzas, también aprendimos sobre sus errores en medio de la espera, creo que esa es una de las prédicas que va a ser histórica aquí en Presencia Viva, ¿verdad? me han hablado mucho sobre la, la, la prédica respecto a la espera y en este día estaremos estudiando un aspecto muy importante y es el aspecto de el sacrificio, diga conmigo sacrificio. Esa es una palabra muy poco popular en la iglesia de Jesús en estos días. Realmente en el mundo es muy poco popular esa palabra. Eh, me gusta mucho una palabra en inglés que es entitlement. Y es como este sentido de merecimiento. Es que yo me lo merezco. Y, y quiero decirle algo. A mi manera de ver, la iglesia está siendo invadida con este sentido de merecimiento. Y la predicación 
del Evangelio de la Gracia y de la obra de Jesucristo en la cruz, creo que de alguna manera nos ha, eh, déjenme usar esta palabra, nos ha corrompido algunos. ¿En qué aspecto? En el hecho de que tenemos este mensaje en nuestra cabeza que ya todo está concluido, que Jesús ya todo lo hizo y entonces ahora yo no tengo que hacer nada. Y como que simplemente tengo que vivir en esta dispensación, como lo, como lo llaman los teólogos de la gracia, para recibir todas las bendiciones de Dios, pero no hay nada que yo tenga que hacer a cambio. Y de alguna forma tomamos un verso eh, del, 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 de Samuel, donde él le decía a Saúl, Dios prefiere la obediencia a los sacrificios, y entonces lo hemos establecido como si fuera una doctrina básica del Evangelio, que ahora lo que toca es obedecer, pero que no nos tenemos que sacrificar. Y yo quiero decirte algo esta mañana, llegarán momentos en que tu obediencia será porque tienes que sacrificar. Amén. ¿Cuánto me gusta la predica de hoy? Es la realidad. Mire, pregúntele a cualquier persona que haya alcanzado algo, si lo alcanzó silbando. Pregúntele, pregúntele a la gente cómo, cómo estableció las compañías, cómo establecieron los ministerios. Pregúntele a una mamá cómo levantó hijos buenos. Ay, no sin hacer nada, de verdad, pregúntele a un papá cómo se levantan hijos buenos, con sacrificio, con dedicación, con perseverancia, hay alguien que se identifique conmigo esta mañana, ¿cuántos saben que el sacrificio hace parte de la vida? en serio, díganme, ¿sí o no? hace parte de la vida, hace parte de la vida y, y quiero que me acompañe por un momento, aunque no lo tienen ustedes allí, pero a la definición del diccionario el diccionario define sacrificio como una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia. Muy importante. También una segunda definición dice que es algo que se hace como un esfuerzo, una acción o trabajo que una persona se impone a sí misma. Diga conmigo, a sí misma. Por conseguir o merecer algo para beneficiar a alguien, permítame unir estas dos uh, definiciones y, y llegaríamos a una conclusión como esta. Es interesante cómo la definición entonces un, involucra algo que es difícil y voluntario que una persona hace y en un segundo aspecto que tiene que ver con la honra y la obediencia a Dios. ¿Ok? Entonces, algo voluntario, pero que es difícil, que requiere esfuerzo y que se hace por la honra u la obediencia a Dios. Deseo compartir con ustedes cómo Abraham, a mi manera de ver, fue un hombre que definitivamente manifestó, mostró y vivió momentos en los cuales tuvo que realizar sacrificios a Dios. Vaya conmigo por favor a Génesis 22 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12 y voy a leer en esta mañana de una traducción que se llama La Palabra de Dios para Todos. Me gustó mucho algunos de los aspectos que tiene esta traducción. Dice lo siguiente… Después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, él le dijo, aquí estoy. Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, y ve a la tierra de Moria, ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con dos siervos y con su hijo Isaac. Cortó la leña para usarla en el, el, usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar donde, a donde iban, hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá 
adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Recuerden que les dije la semana pasada o la anterior, qué importante es esa S allí, ¿verdad? Volveremos. Esto mostraba la claridad y la fe que Abraham tenía en Dios. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego en la mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham, papá, Abraham respondió, aquí estoy hijo mío. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando, cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y, se, y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña, inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, y Abraham respondió, aquí estoy. Luego el ángel dijo, detente. Y no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada porque ahora sé, diga conmigo, ahora sé, que tú respetas y obedeces a Dios, no le negaste a tu único hijo. ¿Qué le parece si tratamos de aprender algunas cosas sobre Abraham en esta mañana y, y vamos a tratar de, de ver qué sucedió en la vida de este hombre y cómo esto tiene que ver con usted y cómo tiene que ver conmigo. Así que vamos directamente al punto número uno de esta mañana. Y el punto número uno es bien sencillo. Abraham era un hombre que constantemente edificó altares, daba ofrendas y ofrecía sacrificios. Para él, este requerimiento de Dios, esta invitación de Dios, voy a decir, no era algo nuevo. Mire, encontramos por ejemplo que él levantó altares, hizo ofrendas o realizó algún tipo de sacrificio en su vida en Génesis 12.7, Génesis 13.4, Génesis 18.18, Génesis 15.10, en Génesis 17.23 obedece por medio de que de la circuncisión, circuncida a todos sus hombres se circuncida él también y en Génesis 21.4 también circuncida a su hijo Isaac a los ocho días de haber nacido y obviamente entonces hacia el final de toda esta trama de la vida de Abraham se presenta el, el capítulo 22 donde le dice sabes qué has venido ofreciendo sacrificios tu vida se ha acostumbrado tu vida es una vida de, de, de dar tu vida es una vida de sacrificios tu vida es una vida de ofrenda ahora te voy a promover espiritualmente eso no es muy popular verdad te voy a llevar a una nueva dimensión, ven y te voy a enseñar un nuevo nivel de revelación. Y entonces allí le dice, sacrificame ahora a tu hijo. De alguna manera quiero decirte algo esta mañana. Los diezmos, ofrendas y primicias son el entrenamiento para los momentos en los que Dios nos predirá sacrificios. ¿Por qué vine hoy preciso? De todos los días del año cuando vengo, vengo hoy. Iglesia, necesito hablarte algo esta mañana. Aclaro, no voy a pedir ningún tipo de ofrenda. ¿Cuántos pueden hacer? No falta. Muchos de ustedes no conocen quizás la historia de esta casa, ni mi, 
de mi historia personal junto con mi esposa. Uh, nuestro trasfondo es profesional y empresarial. Eh, no entramos al ministerio porque nos estuviera yendo mal en la profesión. Es muy importante que entiendan eso. Por el contrario, quizás en el momento en el que mi vida profesional iba a empezar a estallar en, en la buena manera posible de, de describir lo que estaba sucediendo, en ese momento uh, acepté el llamamiento de Dios. Algunos días atrás conversaba con, eh, con, con Carlos García, el, el hombre que se encarga de todo este tema de la producción y de que podamos llegar con todo lo que pasa en Presencia Viva junto con su equipo a las Naciones de la Tierra. Y el día que yo le dije, ¿sabes algo? Dios me ha hablado para que vengas a trabajar conmigo. Empezó a llorar ese día y, y yo no sé si lloraba por el llamamiento o lloraba por lo que estaba pasando. Estoy bromeando. ¿Por qué? Porque él me decía, ¡ay, ahora yo me acuerdo! Y él le dije, ¿de qué te acuerdas? Que yo le dije a Dios que el día que me llamara me costara. ¿Y por qué le estaba costando? Porque en Telemundo le estaban pagando tres veces lo que iba a venir a ganar acá. En el caso nuestro, mi amor, el pastor nos, nos pagó una, es decir, ganábamos, ganábamos cinco veces más de lo que el pastor podía pagarnos en el momento en el que recibimos el llamado de Dios. No sé si usted piensa que eso es algún tipo de sacrificio, no lo vengo acá porque wow, el pastor es un ángel, no, no, no nada que ver con eso, lo que, lo que te digo es que llegarán momentos en los que tienes que tomar decisiones y muchas de ellas cuando son trascendentes costarán. Yo no sé si usted piensa que esa decisión mía valió la pena. Discúlpeme, se lo pregunto de esa manera. ¿Por qué? Porque creo que en muchos países y en muchas naciones las personas han sido bendecidas a través de este ministerio. Pero entonces quiero contarle tres o cuatro cosas importantes. Una de las primeras cosas que Dios nos habló y nos dijo, inclusive antes de empezar ese proceso ministerial, nos dijo, salgan de deudas. ¿Y qué sucedía? Que nosotros habíamos venido con dinero de Colombia y a los tres años de estar viviendo en los Estados Unidos, estábamos disfrutando a cabalidad del sueño americano. Teníamos una hipoteca 30 años de 150 mil dólares en esa época, debíamos 23 mil 500 dólares de tarjetas de crédito, pagábamos 1.400 dólares al mes en carros que no eran de nosotros, básicamente los muebles eran también de rooms to go, sin pagos y sin intereses hasta, ¿se acuerdan? Yo sé que a usted no le ha pasado eso, pero le cuento lo que me pasó a mí. Y en esa época conocí un profeta guatemalteco, buenísimo. No sé si usted lo conozca, se llama Ricardo Arjona. Algunos no, ni saben quién es. Y el hombre tiene una canción que dice lo siguiente, los gringos lo tienen todo, pero nada lo han pagado. El tipo es profeta, es profeta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la realidad? No, no quiero entrar a hablar de cifras, pero... pero eh, eh, tantas personas critican al gobierno por el tema de la deuda que tiene el país cuando la deuda privada es igual de grande. La deuda de consumo y con las hipotecas y todas las cosas está llegando a los 20 trillones de dólares. La deuda de tarjeta de crédito 1.2 trillones de dólares, la deuda de crédito estudiantil 1.5 trillones de dólares, la deuda de hipotecas 15 trillones de dólares. ¿Qué nos quejamos? Y Dios me dijo, quiero que salgas de deuda, número uno. Número dos, Sé generoso y si alguien en este lugar ha podido de alguna manera caminar junto a nosotros o estar expuesto a la vida de presencia viva, sabrá que este es un lugar donde se manifiesta la generosidad. 
¿Por qué se manifiesta la generosidad? Voy a ir en orden de ideas. Número uno, porque el pastor y la pastora son generosos y porque nuestro Padre Celestial es generoso. Así que simplemente es algo que se manifiesta porque viene del Padre. Número tres. En todo este proceso él me decía, te voy a llevar a enseñarle a la iglesia respecto al diseño de Dios para las finanzas. Y debido a eso quiero que no manipules. Y por esa razón... Cuando empezamos este proceso, entendí de parte de Dios que no íbamos a tener momentos para recoger diezmos, para recoger ofrendas y que tampoco íbamos a tener momentos para motivar a la gente a dar. Pudiera utilizar otro adjetivo, ¿verdad? Pudiéramos decir para manipular a la gente para dar. Y mucho menos, algo que Dios me ha advertido es lo siguiente… Él me ha dicho, hay una unción especial y una manifestación de la presencia de Dios cuando tú enseñas de finanzas. Y en esos momentos el alma de la gente se puede mover mucho. Nunca utilices la unción que te he dado para pedir dinero. Escúchenme. ¿Por qué? Porque no quiero hablar de más gente, pero lo único que te quiero decir es que hay muchos que utilizan la, los momentos de gloria para pedir plata. Y en esos momentos tú te puedes, tu alma se puede mover mucho y responder a lo que está sucediendo. Y en esta casa Dios me dijo que no lo hiciera. Pero de igual manera te quiero decir algo. El hecho de que Dios me haya dicho que no manipule, que sea generoso, que salga de deudas, no implica que no te predique de finanzas. ¿Por qué razón? Porque mi compromiso al ser, un, al ser un ministro del Evangelio de Jesucristo es predicarte absolutamente de todo lo que dice la Biblia. Y entonces en el instante en el que yo hablo de finanzas, ¿qué puede surgir? Ay, ¿será que el pastor está desesperado porque no tiene plata? No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que quiero que conozcas la totalidad del Evangelio de Jesucristo y dentro de todo esto está el tema de las finanzas también. Entonces necesitamos comprender que la administración financiera va a mostrar mucho de verdaderamente quién tú eres. La semana pasada uh, hablaba con alguien y, y me decía, vea pastor, yo he llegado a la siguiente conclusión, si quiero ver verdaderamente si alguien es un adorador completo de Dios, una de las áreas que tengo que revisar es su chequera. Porque allí se muestra mucho en dónde está tu corazón, yo sé que los jóvenes dicen, ay menos mal que no tengo chequera, entonces su estado financiero, su estado de cuenta. Entonces, lo que voy a hablar el día de hoy tiene que ver con una vida de un hombre de adoración, con una vida de un hombre de sacrificio, con una vida de un conquistador. Se lo vuelvo a reiterar, no voy a pedir ofrendas, lo hago para educarlos. Y si acaso algún día Dios me dice que pida una ofrenda, lo voy a hacer. Porque es que yo llegué a entender que yo no fui puesto aquí por voto popular, sino por un llamamiento del cielo. Entonces necesito que estén seguros en esto que está sucediendo. ¿Está bien? Aplauso de golf. Muy bien. Punto número dos. Hablando del tema de los sacrificios. Los sacrificios requieren esfuerzo y Dolor, o si no, pregúntenle a mis músculos. Me acuerdo de mi entrenadora casi todos los días cuando me levanto, porque me, 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 me hace saber que existen unos músculos que yo no sabía hasta antes de empezar a entrenar. 
¿Por qué razón? Porque quiero estar más saludable, quiero estar mejor preparado, quiero tener una buena disciplina física y requiere esfuerzo y dolor. Y la próxima vez entonces que yo me siento y estoy a punto de meterme una papita frita, digo, esto van a ser como tres vueltas, mejor la dejo allí. Sí, yo tonto no soy, pero a veces me la como. Digo, bah, yo doy la vuelta. Requiere sacrificio y dolor. Mire, mire esto, Génesis 2, 22, 2, mire lo que dice. Luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único. Mire, si usted no conoce el corazón del Padre Celestial, usted va a decir, ¿qué clase de Dios es este? No tan solo le pide que se lo sacrifique, sino que para, para quizás para clavarle más la llaga en el corazón, le dice, sé que es tu hijo único y que lo amas. ¡Chácate! Si no conocemos el corazón del Padre, pudiéramos decir, wow, qué clase de Dios es este. Entonces le dice, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio y aparte, o sea, no le... No le no le vale solo que me lo pida matar, sino que aparte, mire lo que dice, que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. ¿Qué tipo de Dios es este? O sea, lo estuve esperando, te creí por veintitantos años, quizás treinta, quizás cuarenta, porque no tenemos idea exacta de cuándo Dios le habló la primera vez. Sabemos cuándo obedeció, y eso lo enseñamos la semana semanas atrás. Y entonces ahora me vas a decir que lo mate con mis propias manos y que lo queme. Muchos pensamos que Dios no sabe lo que significa para nosotros lo que nos pide. Sin embargo, el verso es muy claro. Dios le dice a Abraham, ¿sabes algo Abraham? Yo sé que es el único hijo y sé que lo amas pero te lo, te, lo, te lo estoy pidiendo. ¿Quieres saber? Vamos a hacer una evaluación sencilla, o tú hazte una evaluación sencilla, para que puedas identificar si en algún momento tú has dado una ofrenda sacrificial a Dios. ¿Quieren hacer la evaluación? ¿Sí? ¿Quiénes no quieren hacerla para que se tapen los oídos? Estamos listos. Las ofrendas de sacrificio son aquellas que cuando las das, las recuerdas 2, 4, 15, 30 años después de haberlas hecho. ¿Qué silencio hay esta mañana en este lugar? Porque hay momentos en los que Dios viene y te dice, ¿sabes algo? En este instante requiero algo que nunca he requerido de ti y quiero saber si estás dispuesto quiero decirte algo algunos en este lugar pueden estar pensando que es en el ámbito de las finanzas pero para algunos es más grande pedir perdón que hacer un cheque muy grande para algunos es más grande reconocer que se equivocaron que regalar un carro o una casa no sé cuál es tu Isaac no sé cuál es ese sacrificio hoy estoy haciendo 
un énfasis y un desarrollo, vas a, ver, vas a ver hacia dónde nos dirigimos, porque sí tiene que ver específicamente con el ámbito de las finanzas, pero quiero decirte, en tu vida pueden haber muchas cosas que te pueden costar mucho más que simplemente dar financieramente. ¿Qué te parece perdonar? Porque seamos claros, podemos venir aquí y hacer grandes cheques o cheques pequeños o medianos, el tamaño del cheque no importa, pero tu corazón puede estar aún resentido, tu corazón puede estar aún en el pasado con las personas que te hirieron y esa es una ofrenda medio extraña. ¿Cuál será tu Isaac entonces? ¿Tu sacrificio en dónde se tendrá que manifestar? Punto número tres, recapitulamos, Abraham era un hombre que constantemente hacía sacrificios, ofrendas y daba a Dios, punto número uno. Punto número dos, Dios sabe que los sacrificios requieren esfuerzo y dolor. Punto número tres, Dios le pide sacrificios especiales en momentos especiales a aquellos que desea llevar a nuevos niveles espirituales y materiales. De alguna manera entonces deberíamos preguntarnos por qué será que Dios no nos pide sacrificios o si es que no escuchamos la voz de Dios, porque quiero decirle algo, usualmente cuando vienen esas, esos momentos de sacrificio le tiemblan las patas a uno, en algunos casos reprende al diablo y no es el diablo el que está hablando, en algunos momentos dice estas son ideas mías medio loco, yo insisto, ay su Dios no es así, Conoce a tu papá y permite que él te hable. Mire esto, veamos la diferencia que hubo en las palabras de Dios hacia Abraham antes y después de la ofrenda sacrificial que hizo Abraham. Es decir, vamos a tratar de analizar en qué varió, en qué cambió la promesa que Dios le hacía a Abraham constantemente antes y después del sacrificio. ¿Me acompañan? La primera vez, Génesis 12, 2 y 3, Dios se le aparece a Abraham y miren la promesa. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa. Dios mismo, de la boca de Dios salió esta promesa. Génesis 13, 14 al 16. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Esto salió de la boca de Dios. Génesis 15, 18. En aquel día el Señor hizo un pacto. Aquí Dios llevó este nivel, a un, perdón, este compromiso a un nivel mayor. 
el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra desde el río Egipto hasta el gran río el Éufrates. Génesis 17, 1 y 2 y el verso 7 y 8, una vez más Dios dijo lo siguiente, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sea intachable, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera estableceré mi pacto contigo y tu descendencia como pacto perpetuo todas las por todas las generaciones, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán donde ahora andan peregrinando y yo seré su Dios. Después de esto viene el momento en el que Dios le dice sacrifícame a tu hijo. Y vamos a ver qué sucedió después de que Abraham sacrificó a su hijo. Y alguien me puede decir, pero no lo sacrificó. Sí lo sacrificó. El verso nos dice allí que en determinado momento Jesús, el ángel del Señor, una cristofanía en el Antiguo Testamento, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, dice que en un instante, cuando Abraham ya sacó el cuchillo y se lo iba a enterrar, Jesús dice, Abraham, Abraham. Que Dios tiene la capacidad de ver lo que hay en el corazón del ser humano. Ya Abraham ya había decidido, se va, lo maté. Y entonces allí Dios dice, ahora sé. Dios, Dios tuvo esa capacidad de ver el momento en el que dijo, se va el cuchillo, ya, se fue. Espérate. Ahora sé que no me negaste a tu hijo. Me, me hago entender, él tomó la decisión, él ya lo había matado, no se había manifestado. Físicamente, pero ya había tomado la decisión. ¿Qué pasó entonces? Mire lo que dice Génesis 22.15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, escuche lo que dice ahí, juro por mí mismo. Espérate un momentito. O sea que anteriormente estaba Dios... Prometiendo, prometiendo, prometiendo llevó esta instancia a un ambiente mayor en la que dijo sabes que voy a hacer pacto contigo En el siguiente dice sabes que voy a confirmar el pacto pero en el siguiente dice sabes que Abraham te voy a dar una garantía que nadie te puede dar Juro por mí mismo que te voy a bendecir ¿Por qué lo hago? Porque me di cuenta lo que estuviste en capacidad de hacer Escúcheme Usted puede venir un hombre y decirle, mira, yo te doy mi palabra. ¿Cuánto le han dado la palabra y se quedaron en el viento? Con Dios no es así. Pero puede venir una persona que te dice, te doy mi palabra. Y cuando quiere llevar a un compromiso mayor, te dice, mira, yo te lo juro. Y algunos entonces meten inclusive a Dios, te lo juro por. Y entonces Dios se encontró en una situación aquí. El decir... ¿Cómo le garantizo a este hombre que me acaba de entregar lo más amado y lo único que tiene que yo le voy a bendecir? Ya sé. Hebreos 6, 13 al 15. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Alguien entiende los ámbitos espirituales que nos llevan los sacrificios a Dios? 
y yo sé, nuevamente te lo repito, pueden haber personas que dicen, ay, pero es que Samuel dijo que Dios quiere la obediencia, no el sacrificio, y entonces ¿para qué el sacrificio de Jesús? Y esa no puede ser una excusa para no vivir entonces vidas consagradas y vidas apartadas para Dios. Porque entonces no, como estamos en la gracia, entonces ahora yo vivo como se me dé la gana y peco, porque de todas maneras pues Dios ya me perdonó. Y ya entonces yo compré el tiquete para el cielo. Ten cuidado porque es factible que si vives así, a ningún cielo vayas a ir. Porque es imposible que una persona haya tenido un encuentro personal con Jesús y siga en la misma vagabundería. Se te tiene que notar. Se tiene que notar. Y la vida de un cristiano verdadero, dentro de las disciplinas que tiene que vivir, está el sacrificio. Hasta esta mañana que estaba orando por esta reunión, estaba leyendo el libro de Marcos donde Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su Mercedes Benz y vaya a la iglesia. Eso es lo que dice, tome su cruz de vez en cuando, todos los días y sígame. Ese evangelio de Disney, si lo quieres escuchar, vete a Orlando, allá te lo predican, aquí no. Ese es otro reino, ese es el reino mágico de Disney y acá es el reino de los cielos. Otro aplauso de golf, muy bien, muy bien, muy bien. Pastor, ¿y estás bravo? No, no estoy bravo. Es que hay tanto por dentro, tanta pasión, que yo desearía verdaderamente que, que todos pudiéramos vivir esto. Quizás nadie en este lugar, quizás mi mujer lo comprende. ¿Con qué temor yo hablo de las finanzas en un púlpito? Yo no sé si tú no sabes, pero seamos bien claros, no estoy hablando del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, después de que Jesucristo ya había muerto, resucitado, ascendido, ya estando el Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo en Hechos capítulo 5 mató a dos personas por mentir sobre las finanzas, los mató. Estaré yo de tonto pues para venir a hablar tonterías acá. Obviamente que tengo temor de Dios. Ay, no, ese era el Antiguo Testamento. No, Dios es, es celoso en eso. Yo no concibo cómo se pone tanta gente a vender milagros, a vender promesas falsas. Y a recibir ofrendas para Dios supuestamente. No sé qué Dios. Nuestro Padre Celestial es celoso. Y tarde o temprano. Tarde o temprano. Esas personas tienen que llegar. A rendir cuentas delante de Dios. Yo creo. Amados que si Jesús entrara en muchas de las congregaciones, hoy por hoy haría lo mismo, patearía un montón de predicadores que venden milagros, que hacen pactos falsos, haría lo mismo que hizo en el templo. No hay ofrenda que mueva el corazón del Padre. La única ofrenda que movió el corazón del Padre Celestial ocurrió hace dos mil años en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿para qué pides sacrificios? 
¿Qué es lo que dice el primer versículo? Y Dios probó a Abraham. Una pregunta, cuando tú terminas un año escolar, usualmente no tienes que hacer exámenes para pasar al siguiente. Y cuando terminas el colegio no tienes que hacer exámenes para ir al siguiente. O cuando te quieres certificar no tienes que hacer un examen para pasar al siguiente. Dios quiere llevar a algunos de ustedes a una temporada diferente, a un nivel diferente. Y antes de esas temporadas viene una prueba de fidelidad. Esteban nos decía, esta semana Dios me habló al ver el sol. Y ver cómo en los lugares donde el sol llegaba había calor, pero detrás de los edificios estaba oscuro y había frío. Y nos enseñaba y nos decía de cómo muchos de nosotros hemos levantado esos edificios que valen dinero, que cuestan y que muchas veces no permiten que podamos disfrutar del calor de Dios, de las bendiciones de Dios. Y decía cómo en muchos momentos va a ser costoso el derribar esos edificios. Y, y hablábamos hace 15 días de esta dualidad en la que se encuentra Dios De querer bendecir a sus hijos pero tener en mente y conocer Que esa bendición causará que ellos se alejen Que aquel negocio que tanto me pide y que me ayuda y me dice Se lo doy y entonces pastores que estoy ocupado tú sabes los negocios Que el hombre por el que ayunaste y pediste la mujer lo que sea Entonces ok te la doy, no es que tú sabes estamos de vacaciones y tengo que pasar con él o para lo que sea, lo que sea que sea. El Padre Celestial se encuentra con esa dualidad, pero como Él es bueno, Él te lo entrega. Y esa entonces es una situación que tenemos que vivir muchos de nosotros. Llegarán instantes en los que nuestro corazón será probado. Y de nuevo con mucho respeto te lo digo, es muy sencillo cantarlo, pero es muy difícil hacerlo. Permítame hablarle algunas cositas y quizás, es que hay muchas personas que no conocen a este respecto. Financieramente, financieramente esta casa empezó porque Dios nos habló a mi esposa y a mí que teníamos que vender el carro. Y cuando tú tienes cinco o seis carros, pues, ¿qué problema es? Pero teníamos que entrar en un compromiso, teníamos que comprar cosas, teníamos que pagar un alquiler. ¿De dónde iba a salir? Alguien tenía que poner algo. Nosotros tuvimos que tomar una decisión en ese momento, decir, ¿sabes qué? Nos quedamos sin salario de un día para otro e íbamos a empezar. Íbamos a empezar sin tener un salario. Sería muy sencillo y respeto a aquellos, a aquellas plantaciones de iglesias o a aquellas nuevas iglesias que, que se empiezan, cuando envían a las personas y les dice te vamos a pagar un año de salario, dos años de salario, a mí no me tocó, a mí me dieron un reloj como regalo y no era suizo, eso fue todo lo que nos dieron y las gracias y no, no lo digo con un corazón resentido, te digo que otras personas tienen la bendición de que los envían y, y, y los bendicen en el área financiera, pues Dios a mí me dijo, ¿sabes qué? Vas a dar, tener que dar el pasito de fe total, papito. Y aparte de todo, te quedas sin salario y el carro que tienes lo vendes para empezar la iglesia. Aleluya, Señor. 
permítanme que les hable un poquitito de mi historia. Porque ¿qué sucede, amados? Que estoy parado en este momento en lo que no fueron las vacaciones de alguien que se esforzó y dio una ofrenda para que pudiéramos hacer la ampliación. Que estoy predicando por un micrófono que quizás era el cambio del carro de una persona que dijo prefiero darlo a la iglesia antes que cambiar mi carro. Que, que, que todo esto surgió de alguien que dijo, ¿sabes algo? No me voy a dar este gusto, pero lo voy a dar para la casa de Dios. Y entonces tú llegaste después y no te ha costado. Y no estoy bravo, sino que te estoy diciendo, por favor comprende que el sacrificio de gente en el pasado es tu beneficio de hoy. Necesito que te sacrifiques hoy para que entonces los miles que van a llegar allí puedan decir, alguien pagó por esto para que ahora yo conozca a Jesucristo. No necesito aplausos. Alguien pagó por la silla donde estás sentado. Y te lo digo por qué. Porque no quiero corromper a presencia viva. ¿En qué aspecto? Qué chévere. Aquí no piden plata. Aquí no hay que hacer nada. Nos vamos para un edificio nuevo. No, sí, pero allí en, esa, en, esa, en ese paseo. Vas tú, amado. Voy yo, amado. Próxima semana voy a estar hablándole qué va a pasar espiritualmente y naturalmente, por qué estamos haciendo todo este proceso de movernos. Porque algunos estarán en duda, otros dirán, es por el ego del pastor. Mira, si fuera por ego, no me hubiera metido a esto. Todos los domingos estoy expuesto a que te guste o no te guste. Yo hablo algo acá y hay 700, 800, yo no sé cuántos oídos que... Que yo trato de expresar algo pero tú lo, 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 tú lo escuchas de una manera diferente Y toda la prédica puede ser buena pero te acuerdas de aquello que no te agradó Entonces si fuera por mi ego estaría en una corporación o hubiese empezado un negocio Y seguramente estaría ganando 20 o 30 veces lo que yo hago al año No es por ego, esto tiene que ver por una orden de Dios Y no necesito convencerte, te estoy anunciando porque vivo bajo el principio de que si papi invita, papi paga. Y hasta este momento, discúlpame, sin que tú estuvieras acá, papá pagó. Espero que, 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 que me esté comunicando. Papá pagó. Pero nos quiere llevar a un nivel diferente. Hay muchas personas sin ser alcanzadas. Por el evangelio de Jesús en esta ciudad Esta ciudad es la ciudad del mundo La primera ciudad del mundo Con más residentes que no nacieron en la ciudad Una de las organizaciones más grandes que existe En la evangelización del mundo Me invitaron hace tres semanas o, Sí, como tres semanas A dejarme, no a dejarme saber Sino a contarle a ciertas personas en la ciudad de Miami ¿Por qué habían identificado que si se quería evangelizar al mundo se tenía que evangelizar Miami? Y la respuesta fue muy clara, si esta es la ciudad del mundo donde hay más gente que no ha nacido acá ¿Qué significa? Que si se toca la gente que está acá se tocan las naciones Y allí te plantó a ti y a mí Dios en este momento Esto tiene que ver con mucho más que simplemente un edificio, tiene que ver con una agenda del cielo 
Cierro con esto, el Padre conoce lo que significa darlo todo y a la vez nunca te pedirá algo que Él no ha estado en condición de hacer. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Dame a tu hijo, el que amas. Dame a tu único hijo, el que amas. No sé si esto te suena familiar. Único hijo amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Al salir del bautizo, el cielo se abre y dice, este es mi hijo amado. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna ¿qué fue lo que Jesús hizo en el Calvario? el apóstol Pablo nos lo dice en Efesios 5, 1 y 2 por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios, por favor ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Qué causó? Diga conmigo, ofrenda. Por favor, repita conmigo, ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Discúlpeme que le pregunte una vez más, ¿qué fue lo que Jesús hizo en el Calvario? Ofrenda y sacrificio fragante a Dios. La muerte de Jesús, el apóstol Pablo, el escritor de yo no sé qué porcentaje, 60% del, Evangel del, del Nuevo Testamento, Aquel que, que sobre la, el cual se construye la doctrina con sus cartas Dice que la muerte de Jesús en el Calvario Fue una ofrenda y un sacrificio agradable a Dios ¿Por qué razón era un sacrificio agradable? ¿Por qué razón era una ofrenda? Porque había alguien que tenía que pagar por tu pecado y por mi pecado Había, tenía que existir un cordero perfecto Y ese fue Jesús y Pablo dice que lo que sucedió en el Calvario fue una ofrenda y un sacrificio agradable delante de Dios. El mismo apóstol Pablo nos dice que tú también y que yo también puedo ofrecer ofrendas y sacrificios agradables delante de Dios. Es más, él pone como ejemplo a una iglesia que lo hacía. La iglesia de Filipenses, la iglesia de Filipo. Mire lo que dice Filipenses 4, 14 al 19. Sin embargo, han hecho bien en practicar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Permítame, ayúdeme por favor. Diga conmigo de, de ingresos. Diga conmigo de financiar el ministerio. Está hablando de dinero iglesia Dice cuando yo empecé mi obra ministerial Ninguna iglesia me quiso apoyar con excepción de ustedes Ustedes lo hicieron Porque quién, si no el apóstol Pablo sabía lo que vale el ministerio Es evidente, cuesta Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades Verso 17 si alguien tuviera esta revelación en este lugar 
No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. O sea, Pablo dice, mire, 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 le explico. Venga, le hago un dibujito. El tema no es que yo necesite, dice Pablo. El tema es que cuando usted da su cuenta en el cielo, hay un crédito que sigue aumentando. Es un crédito a su cuenta. Esto, esto pasa en la Biblia. Vaya a Hechos 10. Vaya a Hechos 10 donde dice, dice la Biblia que el ángel le dijo a Cornelio, ¿sabes qué? Cornelio ha sido un hombre que ha construido sinagogas, que ha dado ofrenda y eso ha subido delante de mí. primer gentil, el primero, el primero de entre nosotros, los no judíos, que fue evangelizado, fue evangelizado porque puso ofrendas para construir para el reino. Estoy hablando de la Biblia purita. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Escúcheme lo que dice acá. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Pafrodito lo que me enviaron. ¿Qué le enviaron con Epafrodito? Dinero. Y mire cómo, y mire lo que Pablo, el mismo que habló de, la, de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que qué fue lo que dijo que había sido ofrenda y sacrificio agradable delante de Dios. Mire lo que Pablo dice de la ofrenda que los filipenses le enviaron con Epafrodito. Dice, ya he recibido Epafrodito, lo que me enviaron es una ofrenda fragante y un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y cómo el apóstol Pablo tiene la osadía de comparar lo que Jesús hizo con ofrendas. Preguntémoslo en el cielo. Lo que te quiero decir iglesia es que llegarán momentos. Y de nuevo te digo, no te voy a pedir plata. Pero lo que te quiero es enseñar cuando Dios te quiera llevar a niveles diferentes. Yo no sé qué te va a pedir. Si te lo pide, puede que no te pida nunca nada. Perfecto. O no sé qué tan perfecto, pero no te lo pide. Pero quiero dejarte saber que llegan instantes, llegan momentos en la vida en los que Dios te dice, te quiero llevar a un nivel diferente. Después de que se hace eso, es que uno puede citar el versículo que vamos a citar ahora, pero el problema es que lo citamos muchas veces sin comprender que toca hacer antes cosas para poderlo citar. El versículo 19 es ese famoso versículo que dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? La Biblia tradicional dice que mi Dios pues suplirá. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y entonces uno lo cita, uno se lo manda a la gente, uno, uno lo, lo tuitea, lo pone en Instagram. Pero antes de eso, antes de eso, diga conmigo, antes de eso, hay sacrificio. La pregunta entonces es si estarás dispuesto a sacrificar cuando Dios te lo pida. ¿Qué significó, y cerramos, qué significó todo este proceso de Abraham? Un padre que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo amado. 
que al principio lo llevaron en un burrito, qué casualidad, el burrito que tuvo que quedar ahí a un lado, que ese muchacho tuvo que subir, ascender por una montaña llevando a cuesta la leña en la cual iba a ser sacrificado, qué casualidad. Tres días pasaron, qué casualidad. No sé si por si acaso si alguien ve el paralelo con Jesús. Y entonces cuando Abraham está allí en Moria y levanta el cuchillo y está por clavárselo al muchacho, allí dice que Dios le dijo, Abraham, Abraham. Y Abraham alzó la vista y vio a un cordero. A un cordero enredado entre un matorral. Los que fueron conmigo Israel, el monte Moria en el cual Abraham hizo este sacrificio, es el monte en el cual Salomón edificó el templo. Ok, entonces aquellos que han ido a Israel o cuando vayamos el otro año, estaremos allí en el monte Moria y, y en lo que tradicionalmente se ha llamado, en lo que queda del tabernáculo, del templo, en el muro de los lamentos. Ese monte se llama Moria. Ese monte fue el lugar donde Abraham hizo el sacrificio. Y entonces dice que Abraham alzó los ojos y vio a un cordero. Si tú estás en el monte Moria y alza tus ojos y miras, no sé hacia qué punto carneral, mirarás el Calvario, porque el Calvario queda en la ladera del Moria. Y entonces ahora entenderás por qué razón Jesús dice en Juan 8.56 Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró Ese cordero que estaba allí enredado verdaderamente lo que Abraham pudo ver fue Quizás yo no sé cuántos años, miles de años adelante viendo a Jesús Ese cordero perfecto que estaba yendo allí como un sustituto Y por esa razón Abraham le dijo a su hijo cuando el hijo le preguntó Papá y en dónde está el cordero Abraham le pudo contestar Dios provee y por esa razón allí aparece ese nombre de Dios Jehová Jiré, el Dios que provee la razón por la que muchas personas no están dispuestas a sacrificar es porque piensan que Dios no proveerá es porque piensan que aquello que entregan en ese momento nunca más lo van a volver a ver pero quiero decirte algo Dios no se queda con absolutamente nada porque no necesita nada de ti no necesita nada de mí Abraham vio mi día y se regocijó permíteme cerrar repitiendo esto estamos viviendo en una época en la cual la iglesia quiere escuchar de todo menos del sacrificio menos del precio menos de la consagración menos de la santidad Menos de vivir en pureza Menos de ayunar Menos de orar Menos de hacer vigilias Menos de buscar la presencia de Dios desesperadamente Ese evangelio del reino No es el que está en la Biblia Hola 
queremos servirte a ti y a toda tu familia. Nuestro deseo es que experimentes a Dios de una manera real y descubras que el estilo de vida que Él mismo nos ofrece es garantía de transformación. Balance, propósito, libertad e identidad renovada. En esta casa espiritual todos estamos en las mismas, quizás como tú, deseando vivir una vida a plenitud. Debes saber que nuestra visión es equiparte para una vida sobrenatural. Dios desea enriquecerte en todos los sentidos y solo necesita que tú te dispongas. Te acerques y descubras lo que las Escrituras tienen para ti. Sí, creemos en Dios Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y una de las cosas que más disfrutamos es adorar. Tenemos 12 principios que rigen todo lo que somos y hacemos, de aplicación inmediata a la vida diaria. ¿Los quieres conocer? Continúa navegando en nuestra página para tener más información.